0: Привет, друзья! Это Дима Наумовец. Ксюша Скачкова,
1: Не Шерев.
0: И это спинов выпуск подкаста ⁇ Все вернется ⁇ который называется ⁇ Пока все не вернулось ⁇ Мы совсем скоро, надеюсь, сделаем очередной выпуск подкаста ⁇ Все вернется ⁇ Мы несколько месяцев пытаемся, примиряемся друг к друг другу в онлайне, чтобы это получилось. Но пока мы решили не терять с вами связь и рассказать, как у нас дела. Как у вас дела?
1: Мне кажется, важно начать как наш финальный выпуск предоставленных неудобств с ответа на вопрос: Где вы, с кем
0: Да, там, там, там прикольная, там прикольная история получилась. Я познакомился с девочкой в Тиндере, и она пошла слушать наши подкасты. И, как вы знаете, <с doit> у нас есть два подкаста. У нас есть подкаст Предоставленные неудобства, и есть передача Все вернется. Вот а она теперь пошла спинов. Да, теперь еще есть спинов, который называется Пока все не вернулось. Она пошла слушать оба эти подкаста, и вот кажется, да, Ксюш, в последнем выпуске «Предоставленных неудобств» мы говорили о том, где мы.
1: Дима так рассказывает, как будто бы он не помнят, что же это был за выпуск, о чем же там шла речь, да, Ксюш?
0: Нет, я не помню, кстати, потому что мы же тогда два выпуска сразу писали, мы писали «И всё вернётся» и все вернется и неудобства» в финал. Это было не помню, в, в «Неудобствах». Мы... Окей. И это было сразу после начала войны мы записывали. Ну, сразу, через три месяца, когда мы там... В себя пришли, mm-hmm. мы записывали. Короче, и там мы рассказываем, как мы никуда, ни в коем случае ни, никогда не уедем.
1: Последнее время я прямо четко понимаю, что я не хочу уезжать. Здесь моя вся жизнь, мои друзья, мои родственники, моя культура. И правда то, что я остаюсь, это в том числе моя как раз позиция, что я, пока это будет безопасно физически для нас, я буду здесь оставаться и делать хоть что-то. Пусть писать, блин, посты в Инстаграм, но хоть что-то делать, чтобы что-то изменить. Хорошая позиция.
0: И что мы рассказываем причины, почему мы не уедем. Вот, и она все это послушала, Мы с ней в Тиндере встретились в Белграде, и она все это послушала и говорит, а есть вопросик. Послушала ваш подкаст, где вы просто битый час рассказываете, как вы никуда не уехали, мы с тобой встретились в Белграде. Какого хрена? Вопрос. Да, я на тот момент оказался в Белграде. Я нахожусь в Белграде.
1: Ксюша. Я здесь же.
0: Вау, <свят> я тоже его. Мы с тобой <свят> соседи. Дим, пойдем гулять по
1: князю Михаила. Да, я тоже в Белграде. Так получилось, что мы с Димой снова в одном городе. Давайте Саша. теперь узнаем, кто же сдержал свое обещание, на чьих <свят> плечах держится Россия будущего, чей дом сейчас заметает метель. Где же я в Москве? в Москве-матушке, между Москвой и Зеленоградом.
0: А, слушай, Зеленоград это Москва, и Москва это Москва. А вот это между Москвой и Зеленоградом это тоже Москва? Или, честно скажем, это все-таки под Москву.
1: Знаешь, как люди объясняют, что такое попасть в просак? Они говорят, здесь коза?
0: Я Другое объяснение слышал, прости.
1: Ну, мы проедем тогда эту тему. Да, где-то между. Это без, вот, без времени.
0: Мы говорили в том выпуске еще много о том, что... ну нет, немного, мы чуть-чуть как раз сказали реплику, что есть какие-то красные линии, ну из-за которых мы все-таки можем изменить это решение. Почему, Ксюша и Дим, тебе тоже держу вот на себя, хочу задать вопрос. Дима, Ксюша, почему у вас эти красные линии пройдены? Саша, почему у тебя... Чего ты ждешь? Мне нравится, что вы
1: оставили себе этот зазор. Ну, на всякий случай, если будем уезжать, скажем, что пока нет. Пока красные люди не пройдут. Так что, господин Наумовец, госпожа Скачкова, что стало красной чертой для вас? Почему вы уехали в Сербию? Ну, мы уехали после объявления мобилизации, которая, очевидно, не частично, случайным образом попадающая. Просто это стало красной линией, когда у тебя... По сути, у твоего мужа остается выбор, либо идти убивать людей, либо садиться в тюрьму. В общем, не очень хочется иметь вот таких два стула. Поэтому в среду объявили мобилизацию, в субботу мы улетели. Вот это стала красная линия для нас. Убедительно. Дима, твои какие оправдания?
0: Мне показалось с началом объявления мобилизации, что я не очень интересен. Я посмотрел эти критерии...
1: Послушал подкасты наши, наконец.
0: Да, я послушал критерии, понял, что я не очень интересен на этом этапе Министерству обороны, Министерству нападения. Но мне показалось, что будет что-то подобие какой-то выездных виз... То есть со временем, может быть, не сразу, но для того, чтобы молодым людям выехать из страны, понадобится наверняка какое-нибудь разрешение военкомата. Ну, потом что-то подобное видели, то есть в списке там в аэропортах были, на границах. Вот я больше за это испугался, я не люблю ограничение выбора какое-то искусственное. Я хочу иметь возможность жить в России, иметь возможность куда-то уезжать. И я 21 сентября почувствовал, что я очень близок максимально к тому, что этот выбор у меня не останется. А еще 21 сентября у меня день рождения. Да, я помню этот
1: день.
0: Я тоже, поверь мне. Я проснулся в 9 утра где-то. Ну, уже после того, как господин темнейшество, значит, там, сказал свою речь. А Саша у нас, Ширяева, Она выгуливает песеля своего Обычно, я не знаю, во сколько это происходит, Саша? В 7 утра? 7. И Саша нам обычно Комментарии все записывает вот в 6-7 утра Ну какие-то там по подкасту Если что-то она хочет с нами поделиться чем-то И здесь она тоже решила 21 сентября Меня в 7 утра поздравить И это единственное радостное Поздравление, которое я получил В этот день. То есть там Саша в 7 утра Она мне что-то еще желает там Говорит вообще как ладно Можно будет поставить кусочек Этого кружочка, в общем
1: Димочка, первое, что я делаю этим утром, это ну, после того, как вывела собаку покакать, это поздравляю тебя с днем рождения. Очень хорошо, что ты родился. Спасибо тебе, что ты есть. Я очень рада, что мы знакомы. Даже если мы иногда ссоримся, а иногда мне кажется, что мы ссоримся, а на самом деле мы не ссоримся. Все равно очень тебя люблю, обнимаю и расти, пожалуйста, большой и здоровый.
0: Саша, да, там вообще классно, Дима, проведи этот день, проведи эту жизнь. И следом второе поздравление. Я получаю уже в 9, там, 30 от Ксюши.
1: У меня, конечно, флэшбэк 24 февраля. Что делать непонятно. Наверное, Дим, я тебе хочу пожелать... Чтобы ты сейчас смог уехать, потому что какой-то пиздец, и что делать с этой мобилизацией, я не знаю. Обнимаю нас всех, живем в самом худшем фильме.
0: Ну там не поздравления, там просто Ксюша плачет и говорит, типа, все, п***, мне кажется, ты даже не поздравила меня с
1: я, я думаю, потом Давай, я помню, у тебя есть я... шанс сейчас поздравить меня с не, не, подожди, помнишь, мы же потом встретились в офисе в этот же день Я тебя поздравила, а следующий вопрос, ну что, когда <laughs> когда и куда?
0: <laughs> вот. Ну вот, да, я в течение дня ввел переговоры со своими какими-то друзьями Все мои какое-то вот окружение, друзья, они оказались такими первосортными, приз... вот мобилизованными... мобилизуемыми мобилизуемыми первой категории, поэтому я больше их убеждал в том, что, конечно, надо их как-то вывозить, поэтому у меня благая миссия была не столько спасти себя, сколько вывести их, потому что Ну вот один из моих друзей, очевидно, сам не принял бы такого, может быть, решения. Ну, по крайней мере, ему не хватало какой-то инерции. Вот э, Пришлось ему придать эту инерцию.
1: То есть, Дима, ты не просто человек, который сам сбежал, ты еще и организованную группу э создал.
0: Да, 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 да. да. Ну, это должно мне в большей степени зачесться. Я слышал, знаете, ну, от близких каких-то, которые... К сожалению, поддерживают происходящее, поддерживают войну. Они не называют это войной, они называют это специальной военной операцией. Они говорят: вот у нас там знакомые родственники, они работают в госпитале. Ну, волонтерят, помогают, значит, там раненым, которые пострадали. Я такой подумал, подумал, думаю: я тоже помогаю. Я очень помогаю этому госпиталю, когда вывожу людей в другие страны, делаю так, чтобы туда никто не попадал в эти госпитали. Ну, в смысле, меньше на три человека.
1: Почти как Шиндлер. Притяг фильм с ними. Спасибо. Я, короче, Спасибо. не смогла вспомнить Шиндлера и вспомнила деда Мазаи. Я хотела сказать: типа, "Ты дед Мазаи". А
0: так, Саш, почему ты не уехала?
1: Ну я, как вы помните, в том году обрела некоторую ментальную связь с Россией, ходила всем рассказывала, что Россия теперь мой дом, моя родина, и что как бы все уезжают, а я буду, значит, оставаться, возделывать поля рожь, пшеницу всякое, а потом. Когда все в сентябре окончательно уехали, я поняла, что проросла в меня только та Россия, которая в каких-то людях классных, хороших. А люди-то все уехали, и все. И я тоже в сентябре опечалилась. Но у меня просто немножко другой план. Я тоже уеду, но попозже, в следующем году.
0: у тебя бензина просто не хватило только на Семеноградах.
1: Как туда смогла.
0: Ксюш, что тебе нравится в Белграде? Тебе нравится вообще в Белграде?
1: Это первый вопрос, который все сербы задают, если ты начинаешь какой-то small talk. И у меня, конечно же, есть правильный ответ.
0: Называй меня Дмитрий, Дмитрий Наумович. Да. Я, я серб. Наумович. Наумович.
1: На самом деле, вот мы сейчас записываемся, когда в Белграде, сколько часов. Четыре вечера, да, наверное? Сколько? Что, сколько сейчас в Москве? У меня просто нету под рукой Шесть. часов никаких. Шесть. Ну вот, четыре часа. И всю первую половину дня я гуляла с дочкой по центру Белграда. Здесь плюс 3 ярко светит солнце, листья еще не окончательно опали. И, в общем, я так кайфанула. Купила кофе. Мы покатались на аттракционах, короче, мне нравится Белград.
0: Мы пишем это в середине декабря, просто вдруг мы выпустим да, это в да. марте. Сидеть вечером плюс три, да.
1: Не, пока мне, блин, я понимаю, что мы в супер привилегированном положении, что мы смогли уехать, мы можем работать удаленно, у нас даже был какой-то выбор, куда уехать, и я на все сейчас смотрю супер позитивно. И Белгород в этом плане добавляет мне бодрости. Мне нравится, как здесь все устроено, мне нравятся местные люди, с которыми я общалась. И, конечно же, одна из причин, почему мы здесь, потому что здесь собирается рабочая команда. Когда есть свой комьюнити, это супер.
0: А я сейчас вот как раз в декабре приехал в Москву, чтобы поделать какие-то дела, поэтому я прямо сейчас не в Белграде У нас у иммигрантов бесконечно остаются дела в Москве, всякие документы надо оформлять, что-то еще делать В том числе, Господи. я забрал Ена, которого, Ксюша, в каком выпуске? У нас так много выпусков, все вернется было? Это был выпуск
1: Ну, второй выпуск
0: Детские и передачи.
1: Третья.
0: Это третий Господи. выпуск.
1: <смех> Какое позорище:
0: третий выпуск про детские передачи. Ксюша там в результате игры в слова, да, по-моему, а, когда точно, мы играли точно. в звездном часе, мы играли в слова, Ксюша выиграла кена, у которого шарниры разболтаны, и Пушацы. Он приведет
1: бодрым, кстати. Сам. Ты ему обратно их разболтал?
0: <смех> Нет, ну, Ксюша проверит, я довезу до Белграда. Я пересмотрел сотни кенов на одном сайте объявлений. И один попался мне Кен. У него было такое очень короткое описание. Разболтаны шарниры, ушатся волосы. Я подумал, господи, то, что нужно. Он еще с какими-то такими длинными волосами в такой... какой-то костюмчике. Вот у него разболтан... он выглядит ничего так. Я с ней переписывался три дня. еще Сегодня она мне пишет, говорит, не продам. Все, так что, девчонки, а, она решила с ним блин. остаться, поэтому подарка не будет. Блин, вот, мне но... так нравится его галстук. Такой И рубашка с коротким Насколько он совпадает с тем, как я вам его описывал, как вы видели в описании на Авито? Похож,
1: Таким я его себе и представлял.
0: Это знаете, когда подстрижешься, тебя разворачивают. И ты можешь посмотреть на свою прическу. Я не знаю. Я, кстати, в Москву приехал в том числе подстричься, потому что как бы сложно вот как пойти к незнакомому мастеру стричься. Поэтому я все стараюсь делать в Москве. Я хочу сделать лазерную операцию на глаза, успеть. Я хочу зубы. Вы же тоже носили брекеты и лайнеры, да? Показывай зубы
1: Я не буду по команде показывать ничего
0: Короче, я зубы пытаюсь доделать Бегаю по этим стоматологам Я все одновременно хочу, чтобы мне чинили зубы И лазером глаза Потому что очень мало времени
1: Ну Это как маникюр в четыре руки Когда тебе делают ручки и ножки
0: Блин, Я, кстати, ни разу не пробовал
1: Тебе можно вообще в шесть рук Стрижка, глаза, зубы Все, что ниже, если тебе там тоже что-то надо делать
0: Там все великолепно Еще из того, что помимо Кена я успел здесь найти, мы успели забрать письма, которые вы, дорогие наши зрители и слушатели, нам писали Мы вас активно призывали в нашем последнем выпуске писать нам письма на абонентский ящик Я специально не буду называть его адрес, потому что абсолютно дурацкая идея себя не оправдала Короче, с абонентским ящиком мы немножко не справились, точнее, почта России не справилась абсолютно с вот этим администрированием абонентского ящика. Нам ни одно письмо не смогли отдать на почте. С времен, когда, наверное, на телевидении перестали писать письма, почта разучилась работать с абонентскими ящиками. Поэтому спасибо всем, кто нам в личку в итоге написал, что отправил нам письма. Мы с вами связались, получили несколько писем. Блин, какая красота, кстати, посмотрите. Mm-hmm. Да,
1: красота. я когда его видела, это как письмо из Хогвартса.
0: Да. Да, мы еще не распечатали, я вот не распечатывал еще письмо. Ксюша, у тебя еще да, одно в руках есть?
1: Да, я тоже его храню до первой записи. Вот,
0: следующий выпуск, забыл, как называется, все вернется. Все вернется нашей передачи. Мы попробуем записать, мы сейчас посмотрим, как у нас получилось записать этот выпуск, спинов выпуск. Если нам понравится, как это все получилось, то мы запишем следующий выпуск, уже все вернется, настоящий. Про что, давайте скажем, про что мы там поговорим? Мы обещали, что он будет про рекламу, анонсировали, но про рекламу пока мы не прибережем эту тему чуть-чуть. Про первые разы будет... Про первые разы. Звучит интригующе. Сейчас многие говорят о том, что жизнь начинается немножко с нуля, немножко заново, какие-то вещи приходится кому-то осваиваться в новых странах, в новых городах, кому-то пришлось поменять работу, кому-то пришлось уехать в Зеленоград. Но многие вещи, в общем, получаются как в первый раз. Вот. И поэтому мы решили вспомнить все первые разы, которые у нас были в жизни. Не только те, которые вы подумали, но и там первый раз в первый класс.
1: А те мы как раз не вспоминаем. Мы хотели бы забыть. Ладно, давайте расскажем какие-нибудь истории, которые с нами произошли.
0: Я все рассказал.
1: Не густо. А я ходила на почту. Ну у меня не так много развлечений в жизни.
0: Теперь я если куда-то выхожу... Сейчас история примерно как у моего бати. Типа он в школу тоже ходил там 8 километров по снегу, по глубокому Ты на почту, наверное, километров 30 шла на лыжах.
1: Да, у меня до почты и обратно дорога заняла 5 часов вместе с состоянием на почте. Но, например, позавчера за мной я убегала от корги, который пытался нас укусить. Поэтому в целом моя жизнь достаточно разнообразна. Так вот, я поехала на почту чтобы сдать неработающий микрофон. Потому что наши слушатели не знают, но мы не можем записываться нормально, регулярно, потому что у нас еще и оборудования удаленного нет. И вот мы все покупали микрофоны, всякие наушники и так далее. Я купила микрофон, он не работал, и записываться я себе не могла, и я повезла его сдавать обратно на почту. И вот представьте, декабрь, Москва, идет блядь Я выхожу из дома, я по щиколотку оказываюсь в воде, я иду до маршрутки. Маршрутка везет меня до станции Крюкова. От станции Крюкова в сторону почты едет маршрутка другая. Она едет ровно час. И вот я, значит, под дождем проделываю всю эту дорогу. Ну ладно, вы меня довольно недавно видели, но слушатели не знают, как я выгляжу обычно. Я хожу вся в черном и с очень драматичным лицом. И очень
0: стремительно хожу. Я думаю, дохожу. слушатели так и представляют.
1: Я вот под дождем стремительно иду, целенаправленно к этой почте. Падаю практически несколько раз. Около почты вокруг, там просто, знаете, ров оградительный, когда роют из воды, чтобы никто не прошел. Это, вот чтобы вокруг не, захва- почты. не захватили <с почту. Да, потому что почта – это стратегический государственный объект. никто не захватит, я тебе отвечаю, потому что невозможно туда. Там такие лединки были, я по лединкам проскакала, значит, по двум доскакала, вхожу, а там уже очередь. А я вообще не привыкла к тому, что в московских кофе... А хочешь, ты говоришь, а очереди? как вы сюда
0: добрались?
1: Мне кажется, они там ночевали. Я посмотрела, думаю, ну хорошо. Там вот такая машинка, на талончики брать. На ней написано, у нас теперь электронная очередь. Мы талончик вам печатать не будем. Сфотографируйте его или запомните. Я думаю, вот это технология. Я выбираю категорию. Я думаю, ну что у меня? Отправка по посылки. И там есть типа ЕМС, не ЕМС, и есть типа другое. Я думаю, ну, у меня другое, у меня отправка посылки для какого-то Яндекс.Маркета. Очевидно, это похоже на другое. Я получаю свой талон, который не получаю, запоминаю его, не стою, жду, не смотрю на табло. Проходит 30 минут. Да меня парни вызвали, женщину, которая через 20 минут после меня пришла, всех вызвали. Меня просто игнорируют. Меня не хотят туда подзывать. Нет
0: специалиста по-другому.
1: Ты почти да. прав, между прочим. Я подхожу к окошку и говорю: слушайте, у меня О 19. Она говорит, О 19. Ну, может быть, сейчас вас вызовут, а может быть, не вызовут. Вы какую категорию выбрали? Я говорю: другое. Она говорит: а, иные услуги. Иные. Я говорю, а что? Она говорит, а что у вас? Ссылка отправит, Марк. «Ну, вы подождите, ну вообще иные услуги порой весь день не выпадают». Как это работает? Типа ты приходишь, берешь номерок, тебя просто не существует в этой очереди. Она говорит, «Я вас сейчас вручную перенаправлю». И она меня перенаправила. через параллельного мира
0: ждут, пока придет специалист, который будет иными услугами твоими заниматься. Это
1: мне напомнила историю, когда мы в ЕКБ много-много лет назад пошли брать ипотеку, нашу первую и последнюю, и мы пришли в банк, в котором мы хотели взять ипотеку, взяли электронный талончик, там было написано, рядом с каким кабинетом надо сидеть, чтобы туда вызвали, и мы сидели тоже 20 минут, 30 минут, 40 минут, и как бы никого нет, кроме нас, мы одни сидим, но никого не вызывают, и нас не вызывают. И мы пошли спросить, типа, там, ну, Перед нами, может, кто-то зашел, и мы так долго оформляют <свист> ипотеку. Выяснилось, что в этом отделении панка вообще ипотеку не оформляют и никогда не оформляли. <свист> Но талончик есть.
0: <свист> Это какой-то фильм терминал, вы <свист> бы могли там сидеть <свист> просто 40 лет следующий. <свист> <свист> вот у меня в этот момент возникает вопрос, как бы, когда уже не стремно спросить, что все ли идет по плану, да, все <свист> ли в порядке? Потому что я недавно тут в поддержку Билайна звонил, Саш своего любимого. Ну, У меня ты интернет ты. не работал, из-за чего мы в очередной, в десятый раз с вами не смогли записать выпуск. У меня не работал интернет во всем доме, во всем телефоне, вообще не работал интернет. И тоже, вот он в какой-то момент что-то такое ну сказал, типа, урк, урк. Ну, я ему сказал там адрес. голод там и тебя он, слышал, Да, что и он такой, И дальше тишина, как бы. Ну, там, минута. Я вот сижу и думаю, в какой момент мне надо спросить, типа, все в порядке? Ну, в смысле, вы что-то там... Делаете или нет? Я думаю, а вдруг он, ну Пересидишь, все, да, я представил, что если он мне какой-то вопрос задал, типа там, а имя ваше как? И мы молчим оба вот так две минуты. Ну он думает, в принципе тоже не буду второй раз спрашивать, потому что че смена идет, хорошо сидим. Ну короче, нет, через две минуты он вернулся, но я поразился своей выдержкой. То есть я думаю, сколько вот я мог еще молчать? Блин, Sidete мне кажется, надо
1: задавать такой вопрос сразу же, как приходит мысль задать такой вопрос.
0: То есть, если тебе пришла что Тогда мысль, я себя значит, чувствую ослом, не ослом из Шрека. Не чувствуешься в этот момент? Уже приехали? Один раз, раз,
1: один раз спроси, а не 25. Тебе, это же твое время. Слушай, ну вот у меня лимит оказался полчаса. То есть, я терпила ровно на 30 минут. Но я потом такая, ой, а можно вопросик? Я тут уже 30 минут стою Да, самое обидное в этот
0: момент Понимать, что ты вот Вот я, видите, не зря две минуты ждал А если ты узнаешь, что ты 30 минут Вот сейчас тратил или там Два часа вот так вот ждал
1: Лучше не думать об этом Быть в настоящем, в моменте
0: Давайте пока ничего не запоролось На этом закончим
1: Ну, пока Но мы вернемся
0: Все вернется и мы вернемся обязательно Тогда нам, все. кстати, комментарии писали вот Надо было еще комментарии почитать Мы читаем все ваши комментарии Спасибо за то, что пишете нам в бота, Спасибо за то, что пишете нам в соцсети Спасибо за приятные слова По-моему, неприятных нам пока не писали Только Давайте,
1: писали. Да, Я знаю, где О-о-о-о, писали, на ютубе Давайте да. мы будем читать комментарии на ютубе К тому ролику Следующим выпуском <рясок> да. У нас
0: один выпуск, это шот такой, Мы свой выпуск порезали на, много, на несколько маленьких
1: <нcer> <нcer> У нас настолько нет контента, что мы просто старые
0: И мы стали в ютубе пробовать эту функцию шот роликов И вот один эпизод мы выпустили Он собрал миллион просмотров Там Сашенька рассказывала про свой Сексуальный опыт первый я хочу еще Я хочу еще один конечно.
1: И этот выпуск собрал Не только максимум для нас Просмотров, но и максимум Негативных комментариев И про то, как мы выглядим И про наши наклейки на лице И про родителей Еще там очень много душесчепательных историй Кого как родители в детстве травмировали Поэтому, если хотите взгрустнуть Идите, почитайте
0: комментарии к этому шоту Короче, продолжайте писать нам комментарии В соцсети, в бота в Ютубе вообще скажите, кстати, нам вот сейчас мы этот шот, ой, не шот, а как это спинов. Сейчас мы этот слов? шот выпьем. Сейчас мы этот спинов выпустим и тоже нам скажите, что нам видно, слышно, что нравится, что не нравится, поделитесь с нами обратной связью, потому что впереди вас, как мы уже говорили, ждет выпуск, все вернется в таком же онлайн формате. А потом мы снова запишем какой-нибудь спинов и поговорим с вами, почитаем ваши сообщения, скорее всего. Не только будем рассказывать, как у нас дела, но и будем читать ваши сообщения. Поэтому пишите нам их. Пока онлайн пишите к письмам, мы что-нибудь придумаем, мы обязательно к этому вернемся.
1: Все не вернется, но пусть хотя бы вернется мир, наша классическая фраза для окончания. Да хоть что-нибудь уже пусть вернется.
0: Короче, чао, какао, господа. До новых встреч, ждем ваших комментариев. С вами были Как там называется? Я уже забыл, пока все не вернулось. Пока все не вернулось, с вами были Саша Ширяева. Дима Наумовец.
1: О, я сама круг. И Ксюша. Скачкова. Скачкова. Пока. Пока. Если честно, я думала последние несколько недель, что конец всего этого годица не знаю, это такое тупое мое качество, на что-то надеяться и мне вот казалось, что вот еще чуть-чуть и у тебя все закончится а сейчас у меня сегодня ощущение, что все ушло, вообще обновилось и началось как будто сначала и ничего не закончится вообще было много-много-много месяцев и Ощущение э, полной безнадежности, если честно. Вот. Очень плохо. Сижу на кухне, курю, вейп. Вот такие дела.
0: Я, короче, через несколько минуток наконец-то выезжаю. Сейчас забежал домой взять модем. Забыл собой взять модем и взял такой вот классный блокнотик, который Ксюша мне когда-то дарила. Буду туда записывать, бортовой журнал вести. Ксюш, все уж все долго начинается. Живем в истории. Надо не киснуть, надо собраться. И сделать шаг навстречу чему-то новому. И у нас еще вся жизнь впереди. Давай. Обнимаю тебя. Саш, тебя тоже обнимаю.